0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal, hoje é dia 10 de maio de 2021 e está começando mais um Notícias Quebrando, o seu noticiário do país que prefere fazer chacinas do que comprar vacinas, de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo, eu sou o Rodrigo e eu já quero começar com uma nota aqui de
1: felicitação a Telo Caetano que completou 32 anos ontem,
0: parabéns. Obrigado, mas é uma semana bem triste, bem pesada, porque é o seguinte, a gente já vai começar aqui na nossa coluna de entretenimento, contando que infelizmente no último dia 4 de maio a gente teve a perda de dois artistas LGBTs juntos aí por conta do Covid, né, o primeiro deles foi o Paulo Gustavo, acho que todo mundo viu essa notícia, ele já estava internado há quase 60 dias ou mais de 60 dias e infelizmente ele não conseguiu né, suportar aí o Covid e faleceu, infelizmente deixando o marido e dois filhos. E também, além do Paulo Gustavo, a gente perdeu no mesmo dia o William Santiago, que é um artista plástico, ilustrador, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2017. Também estava internado há 30 dias na UTI em Londrina e também faleceu. Vale lembrar, o William Santiago tinha 30 anos e o Paulo Gustavo tinha 42 anos. Então assim, já deu essa história de que ah, é pessoas jovens né e tudo mais, da Covid, que as pessoas viviam falando lá no começo da pandemia. Isso não é real, gente. Essa doença, infelizmente, é uma merda e está devastando o mundo todo, mas está principalmente devastando o nosso país. A gente aqui do The Library is Open... Também no Notícias Quebrando... A gente tem as nossas críticas... A gente já acesseu nossas críticas aí ao Paulo Gustavo... Mas é inegável o tamanho e a importância que ele tinha... Enquanto artista LGBT no Brasil... De levar o Brasil todo a tipo, explodir bilheteria de um filme... Que tem um homem vestido de mulher e um casamento gay... sabe E várias falas sobre amor... Então é inegável o, o tanto e o quão grande era o Paulo Gustavo para o Brasil a despeito de problemas que a gente tinha com ele de formas de ver a vida de forma diferente, é inegável que ele não só era uma pessoa extremamente talentosa mas era uma pessoa também extremamente importante
1: principalmente quando a gente vai mais para trás ainda antes dele estourar e ficar famoso em Globo e etc Paulo Gustavo sempre foi bem ali de botar a cara uhum. então isso realmente não pode ser negado nesses últimos dias aí principalmente em Twitter e afins, trouxeram aí uma capa da falecida revista Sui Generis que ele estampa, né, dando um beijo num outro cara, e isso nos anos 90, sabe? Exato. Então, realmente não dá pra negar, apesar de diversas críticas a diversos posicionamentos dele, não dá pra negar que, de uma forma geral, ele realmente contribuiu muito, além de ser um artista super talentoso, então uhum.
0: realmente deixa aí uma grande lacuna pra gente, né? E também, né, como eu comentei do William, tipo, 30 anos, gente, e ele era muito talentoso. Você pode até não conhecer, talvez, o William pelo nome dele, mas você já viu as artes dele, com certeza. extremamente coloridas, ele sempre falava muito sobre o fato dele ser uma pessoa LGBT. Então, assim, infelizmente, mais essa perda aí, dessas duas grandes perdas pra gente. E essa doença, né, que não para. O nosso abraço a todas as famílias das vítimas. Força para os fãs. E é isso, gente. Protejam as pessoas, deem valor às pessoas em vida. Porque, infelizmente, a gente realmente não está sabendo quando essas vidas vão ser encerradas.
1: E levem a sério, muito a sério, todas as medidas de prevenção à Covid. Tá? Usem máscara, lavem as mãos, evitem aglomerações, principalmente. Exato. É, e se você, infelizmente, tem que se expor enfim, a pegar um transporte público para ir trabalhar, ou então dividir escritório, ou seja lá qual for o seu ambiente de trabalho com outras pessoas, atenção muito redobrada a isso,
0: tá? Mas agora, continuando aqui o nosso programa um pouco mais positivo, a gente tem a notícia bem legal de que o Lau Roach, né, o jurado aí fixo de Legendary. A pessoa ótima. <risos> eu gostei muito de um comentário que tinha nessa notícia, que ele fala o seguinte. Ela é enjoada, mas a bicha entrega. <risos> e é um fato que o Lau Roach foi eleito aí pela revista Hollywood Reporter como o maior stylist de 2021. aí, Graças ao trabalho que ele fez de stylist pra Zendaya, pra Anya Taylor-Joy, né? Que estão... Grandes aí, mas também tem Kerry Washington, Tiffany Reddish, Priyanka Chopra. E ele foi eleito pela Hollywood Repórter numa capa maravilhosa, uma posando capa com a Zendaya então, e com a Anya Taylor-Joy. E tem uma foto maravilhosa dele com um casaco gigantesco dourado e um saltão e tal. Então, como a gente fala, né? A despeito do que a gente acha da pessoa ou as nossas diferenças, é muito bom ver uma bicha arrasando. Então, parabéns pro Low Roach. Arrase muito. E a gente vai agora pra Pose, porque a gente teve a premiere, né, da terceira e última temporada de Pose aí, na semana retrasada, em Nova York. E a Janet Mock ali foi, pegou o microfone em um momento e fez um discurso, a gente poderia dizer, bem apaixonado, ali com relação à série. E ela falou, assim, várias coisas. Foi um discurso bem catártico, vamos colocar assim, porque entre as coisas mais importantes né, que ela falou ali, foi a questão de um grande fuck Hollywood que ela soltou, porque isso é um fato ela falou sobre o quanto que as atrizes, as escritoras, os produtores e todas as pessoas que são people of color e todas as pessoas também que não seguem os padrões aí da sociedade com relação a gênero e identidade de gênero simplesmente são esquecidas por Hollywood e precisou ser feita uma série como Pose para que as pessoas lembrassem, né, que essas pessoas existem, e que esses artistas existem, que eles são talentosos e tudo mais. Porém, continuando o discurso, a Janet falou outras várias coisas. Ela meio que falou que ela e a Our Lady Jay foram chamadas pro projeto depois que o projeto já tinha começado. Meio que como do tipo, pessoal da equipe de Pose botando a mão na consciência falando, nossa, acho que a gente vai ser muito criticado falando de pessoas trans e de cor se for só um homem branco cis escrevendo aqui. E aí chamaram ela e ela chamou a Our Lady J. Ela fala também que por momentos, ela se sentiu extremamente pressionada. E ela, em vários momentos, diminuiu a Our Lady J. Ela não especifica exatamente o que aconteceu. Mas ela fala que ela se sente muito culpada por isso. Porque até ela que tava ali no, por um outro rolê, deixou que Hollywood, essa ideia de Hollywood, subisse a cabeça dela. E ela mesma em alguns momentos, destratou a Orlady Lady J. E ela também fala sobre o relacionamento dela com o Angel, né, que interpreta aí o Pap falando que ela deixou isso subir a cabeça e que ela chegou a trair ele em alguns momentos. Então, assim, foi um momento, assim, meio aquele discurso pra soltar todos os cachorros que tava dentro dela, sabe? Foi, realmente, acho que Janet Mock exorcizando tudo que tinha pra falar. E, assim, bom que ela tem esse espaço, bom que ela pôde falar isso. E eu acho que se a gente tirou uma coisa muito importante do discurso dela, as pessoas estão, obviamente, destacando. Ai, ah, nossa, ela traiu o namorado. Ou, ai, ah, ela falou que ela, em algum momento, desmereceu a Our Lady Jay. E, tipo, não é isso que a gente deveria estar tá tirando desse discurso, sabe? O que a gente deveria estar tá tirando é que... É isso, tipo, Hollywood é uma in indústria que quebra pessoas e quebrou quase uma pessoa como a Janet Mock, que é uma pessoa incrível, que tem uma trajetória foda, é uma pessoa extremamente talentosa e até ela quase foi seduzida aí por esse caminho. Então a gente não pode deixar que isso continue acontecendo. Inclusive uma coisa que ela fala que é bem bonita, que é existe uma pressão que é botada em cima dela, em cima da MJ, em cima da Dominique, que é... Como elas são mulheres não brancas e elas são mulheres não cis que estão dando certo, entre muitas aspas, aí na mídia, é botada uma pressão em cima delas que elas não podem mostrar que não é tudo bem. E assim, as coisas não são perfeitas, mas é botada em cima delas uma pressão do tipo não, vocês estão solucionando os problemas de Hollywood, abrindo todas as portas e tipo... Não é, uma responsabilidade delas e, dois, é uma pressão gigantesca pra você colocar em cima de pessoas que estão simplesmente querendo fazer um bom trabalho.
1: Fora aquela pressão também de que elas não podem errar porque Exato. elas estão tendo a grande oportunidade da vida Exato. delas, sabe?
0: Toda semana um ator branco faz uma merda, mas tudo bem porque tem outros milhões de atores brancos. Só pelo fato de terem só elas... Elas não podem errar nunca, uhum. sabe? Então, é um discurso bem legal. Eu procurei o vídeo pra ver se tinha o vídeo completo pra colocar. Mas como foi uma festa fechada... E eu acho que tem até uma questão aí de PR, até da própria série. Eu não acho que eles vão divulgar esse vídeo nunca, mas... Vocês podem ler na Vulture. Tem, assim, vários trechos do que ela falou. E como nota pessoal mesmo, eu realmente falo... Não foquem no discurso dela nas questões fofoca... TV fama da coisa, sabe? Tem muita coisa importante que ela falou e tá sendo passada por baixo dos panos porque as pessoas adoram fofoca.
1: Uhum. Mas que bom que ela tem essa autocrítica, que ela entende aí que ela pode ter se perdido no meio do caminho e percebeu a tempo, né? Uhum. E é bom ela trazer isso à tona porque é o tipo de coisa que é muito fácil a gente esconder embaixo do nosso próprio tapete, né? Sim, super. E lembrando também, Mores, que hoje começa aí um novo ciclo do The Library is Open, e nós vamos falar então sobre a última temporada de Pose e sobre a nova temporada de Legendary. Então, acompanhe-nos a partir aí dessa mesma segunda-feira para ver aí as nossas opiniões e comentários sobre esses dois programas maravilhosos. Falando em programas maravilhosos, vamos agora para o boletim Nossa. Greg... <risos> para o boletim Greg Rais, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race correlatos e afins. Estreia no dia 13 de junho, no Tribeca Film Festival, o documentário Explant, que conta aí a história da Michelle Visage, né, que sofreu aí com uma doença autoimune por conta dos seus implantes de silicone né, nos seios e que eventualmente optou por removê-los para seguir aí vivendo uma vida mais saudável e plena. Esse filme é de Jeremy Simmons, é produzido pelo Randy Barbato e pelo Phantom Bailey e tem produção executiva da própria Michelle e de David Case. E é um dos lançamentos aí dessa nova empreitada da Words of Wonder, que é o Docs. Então, além aí de investir em séries e programas de entretenimento, a Words of Wonder também passa aí a produzir documentários. A imagem de divulgação é bem, bem impactante, assim, é a Michelle Visage deitada numa cama de hospital, com aquelas toquinhas, né? E com a frase, quando menos, de fato, é mais, muito mais. No seu Instagram, a Michelle fez um post dizendo que, nas últimas seis décadas, milhares de mulheres ao redor do mundo desenvolveram algum tipo de doença com sintomas de desordens autoimunes. E o fator comum, na maioria desses casos, eram os implantes de seios. A Michelle especificamente desenvolveu a doença de Hashimoto, que é uma desordem autoimune que ataca a tireoide. Ela foi diagnosticada com isso quando ela tinha só 29 anos. Ela lutou aí contra os sintomas durante muito tempo e os médicos e cirurgiões simplesmente não identificaram ou nunca confirmaram que havia uma conexão com os implantes. E aí, em 2019, ela identificou isso e optou, então, por removê-los. E hoje, Michelle está aí super feliz, arrasando e desenvolvendo vários e vários e vários projetos. Então, realmente pode ser aí um documentário interessante. Muito provavelmente vai estar disponível para quem assina o streaming da World of Wonder. Não sei, estou dizendo aqui, não tem isso nas fontes. Mas, assim, a gente sabe que, eventualmente, vai cair aí nas nossas mãos, né? E na semana passada, tomamos aí um grande susto. Na verdade, quem tomou o susto maior foram The Vivian, Tia Koff e Veronica Green. Três participaram aí das temporadas de RuPaul's Drag Race UK. O que que tava rolando? As três estavam ensaiando para uma apresentação num clube lá de Londres, o Heaven, que é um clube icônico lá. E Durante o ensaio, de repente, elas foram surpreendidas com a polícia tomando o lugar né, e retirando-as do lugar. Porque eles haviam recebido, enfim, uma dica anônima de que haveria aí um pacote suspeito plantado aí na região. Inclusive, os arredores ali do clube, incluindo a estação Charing Cross, foram evacuados porque esse pacote provavelmente era uma bomba. Gente. Então aí a Metropolitan Police fez ali uma, uma varredura no clube e nos arredores, mas no fim das contas era uma ameaça falsa, né? Não, não uhum. tinha, não tinha nada ali. Mas supostamente, né? Quem fez aí essa denúncia realmente queria causar aí todo esse medo e Teria sido realmente de fato algo ali, direcionado não necessariamente para as Queens, né? Não necessariamente para Vivian Tchakov e Verônica, mas uma ameaça aí a qualquer performer, qualquer pessoa que estivesse dentro desse clube de público LGBT, né? Então uhum. provavelmente foi de fato uma ameaça aí de tom homofóbico. LGBTfóbico. Enfim, imagina o susto. Nossa. Vivian Chakoff e Veronica Green deram declarações aí nas suas redes sociais dizendo que ficaram muito abaladas por conta disso, ficaram realmente com muito medo e isso vem justamente no momento em que as atividades estão aos poucos gradativamente sendo retomadas em Londres, né? Então, deve ser realmente uma sensação muito mais horrível ainda, né? Além de ter que lidar com toda a situação da Covid, ainda por cima, uma ameaça desse tamanho. Uhum. Então, força aí para as nossas queens, tomara que elas consigam passar aí por isso e que ninguém tenha que sofrer mais com esse tipo de ameaça. Né? Exato, e que bom que era
0: falso no fim das contas, Sim. pelo menos, né?
1: Mas sabe quem não é falsa? Tamisha e aqueles, aqueles né, que tenta criar um link de qualquer forma. Pois é, amores. Tamisha e Man is coming for World of Wonder. A gente já tem visto aí há algum tempo alguma coisinha relacionada a Tamisha e a sua guerra contra a World of Wonder. Isso porque, assim como outras queens que passam por Repose Drag Grace, Tamisha teve que assinar um contrato que
0: é simplesmente assim, absurdo. Seria chamado de Leonino. Exato, esse aí. No mínimo Leonino, talvez Draconiano. né? Tamisha
1: andou fazendo algumas lives já faz algum tempo. A temporada 13 ainda estava acontecendo quando ela começou essas lives, depois que ela tinha sido eliminada. Tentando até, de certa forma, aí aproveitar a popularidade que ela teve durante a temporada. né? E no início é. ela tinha um tom aí um pouco mais... De boas, né? Falando até que eventualmente se participaria de um All Star se fosse convidada. Mas já começando a trazer aí um pouco de indignação em relação ao programa e ao World of Wonder, falando, por exemplo, que reality é scriptado. Conte-nos algo que não sabemos, tá, Misha? Mas, enfim. A coisa explodiu, na verdade, com dois eventos principais. Primeiro, aquele vídeo que ela fez para aquela beat track que ela gravou, a Arrogant, uhum. que inclusive foi ao ar aí no programa, no episódio de Reunited, ela tinha publicado no canal dela também e tudo mais, e simplesmente o vídeo foi derrubado porque o vídeo é propriedade da Words of Wonder e só pode ficar disponível nos canais oficiais de RuPaul's Drag Race e da Words of Wonder. Tamisha ficou muito puta, né, e fez um, mais uma live aí falando que isso era um absurdo, que o contrato com a World of Wonder é um absurdo. Mas, enfim, o fato é que ela assinou este contrato. Então, basicamente, ela está, sim, na palma da mão ali da World of Wonder e eles podem realmente fazer tudo que eles quiserem com ela. Um outro evento aí relacionado também à Tamisha foi aí uma treta com a Monet Exchange. Então, a Monet e Bob também comentam, né, Drag Race, também falam das queens, dos episódios, dos looks. E a Monet fez alguns comentários negativos em relação a looks da Tamisha e performances da Tamisha. Mas, enfim, no fim das contas, tudo que chegou. Pra Tamisha foram só as coisas ruins que a Monet falou. Bob até tentou defender, dizendo que ela até fez outros comentários além desses, que não eram simplesmente só comentários negativos, mas não foi o suficiente. E aí a Tamisha foi para cima da Monet, falando coisas do tipo... Ela usa roupa de esponja, quem é ela para falar dos meus looks e afins. E a Tamisha comentou que ela quer fazer aí... O seu Detamisha e Manchou e chamar várias pessoas que também já foram injustiçadas pela World of Wonder, como, por exemplo, The Vixen, a Styra. E ela queria fazer algo que fosse, sei lá, você paga 15 dólares pra assistir, alguma coisa assim. E ela falou, ai de quem vazar isso, porque eu vou correr atrás e vai ter que pagar a multa, etc, etc. Mas assim que ela falou algo do tipo, já chegou ali uma notificaçãozinha lembrando-a que se ela quebrar, alguma cláusula do contrato com a World of Wonder, inclusive essas cláusulas relacionadas a sigilo de bastidores, ela vai ter que pagar 2 milhões de dólares para a World of Wonder. 2 milhões de dólares, exato. Enfim, Tamisha falou que vai seguir aí nessa empreitada em que inclusive ela já está sendo assessorada por advogados. Bom, finalmente o tal do contrato chegou aí às nossas mãos e, de fato, ele é bastante complicado. Então, basicamente, quando você assina, você está dando ali o aval para a World of Wonder fazer o que ela quiser com a sua imagem e você tem que concordar com tudo que a World of Wonder pedir para você fazer em qualquer lugar, tá? Exato. Globo terrestre, né? Durante cinco anos, né? Então, sei lá, a produção pode te ligar agora e falar que amanhã você tem que estar tá bem linda e montada no endereço tal para dar uma entrevista ou fazer um photoshoot para uma revista. E você tem que ir. Tudo que você produzir vai ser monetizado para os canais e redes da Words of Wonder, como foi o caso aí do vídeo da música da Tamisha. E esse contrato diz que você tem que estar à disposição, além da sua temporada, você tem que estar à disposição para outros quatro ciclos, incluindo aí All Stars. Então, por exemplo, quando a gente vê as Miss Congenialities voltando, né, participantes ou ex-vencedoras voltando numa temporada pra fazer ali uma participaçãozinha ou pra entregar a coroa na grande finale, esse tipo de coisa, isso tudo tá no contrato. Elas não foram convidadas do tipo, ai, gata, vem cá. Não, elas são obrigadas aí. E uma coisa que eu achei curiosíssima é que, beleza, você fez aqui, a temporada 13, aí passou temporada 14, temporada 15, temporada 16, aí depois da temporada 16 vai ter um All Stars. E aí você que tinha participado lá da Season 13, é chamada para esse All Stars, tipo, três anos depois, quase quatro anos depois. Assim que você fizer esse All Stars, e eu ia até falar assim que você concordar em fazer esse All Stars, mas na verdade você não tem que concordar nada, você simplesmente tem que ir, porque você... Tem essa cláusula ali no contrato. Uhum. A partir do momento que você faz esse All Stars, essa cláusula é renovada por mais quatro ciclos. <risos> Ou seja, você realmente pode ficar anos e anos e anos e anos presa
0: a esse contrato. Sabe o que eu pensei depois que eu fiquei sabendo essa notícia? Torna-se ainda mais nefasto o fato de fazerem All Stars um atrás do outro. Porque significa que eles estão renovando os contratos com as queens continuamente. Uhum. Então Exato. significa que tem queens que vão estar tá presas nisso para sempre. Exatamente. E aí tudo que as queens fizerem em relação a
1: merchandising, etc. Que tem alguma relação aí com o programa. Quem monetiza com isso é a World of Wonder e você ganha ali um cachezinho. Inclusive o cachê que elas ganham por episódio que elas gravam no reality. É 400 dólares. Meu Deus! Exato. E assim, ai, tô puta, não concordei com esse contrato, eu quero romper esse contrato, eu quero um advogado. Claro, gata, você pode ter o seu advogado, só que esse advogado tem que ser da World of Wonder. Meu Deus! Enfim, quem quiser mais informações aí, tanto sobre a treta da Tamisha, quanto essa questão do contrato, a gente vai deixar aqui. Dois links na descrição do nosso episódio, lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br. O vídeo sobre a Tamisha é das nossas queridas do canal Dragbox, que elas explicam direitinho ali como que está sendo toda essa treta da Tamisha. E sobre o contrato, vocês podem conferir aí o link de um vídeo da Desi Rebeck lá no canal do TNT Dragon, que ela detalha aí. Todos esses pontos do contrato com direito a prints.
0: Nossa, sério. Esse vídeo do contrato da Desir, Eu fui assistindo e foi me dando desespero pelas queens.
1: Uhum. É assustador, né? Então assim, pense duas vezes antes de entrar... Em Repose Drag Race, Porque ela... você pode nunca sair. <risos> Exato. E ainda por cima vai ter que ir lá fazer show com ameaça de bomba no lugar.
0: E sabe o que, que eu fiquei pensando? Aquele tênis que a Tamisha tinha, que era com a foto de promo dela da temporada provavelmente ela tirou da loja não porque esgotou, mas deve ter dado justamente essa treta. Sim. Ou talvez os advogados dela falaram, ó, oh, essa foto de promo foi o Adolfo então ela tem relação com o programa. Então, tira esse produto, porque eles vão querer todas as vendas desse produto pra eles.
1: Exatamente. Tretas. Pois é, amores, e assim se encerra o Greg Reyes dessa semana.
0: E depois dessas tretas aí, que não são tão leves assim, mas um pouco mais leves, a gente vai mergulhar em tretas bem pesadas no Manicome Brasil S.A., Dessa semana que tá, assim, o suco do lixo, mas vamos lá. A primeira notícia, acho que é uma das grandes coisas que aconteceu essa semana, é que começou a CPI da pandemia. Esse clássico momento que o Brasil faz quando tá chegando perto de uma eleição e faz uma CPI. Começaram essa semana as oitivas, né, pra eles ouvirem as pessoas. A CPI é presidida pelo Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e é vice-presidida pelo senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. Essa semana foram ouvidos os ex-ministros da Saúde Henrique Mandetta e o Nelson Teich, além do atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, num depoimento que durou cerca de 10 horas. Alguns dos senadores ali que estão participando têm reclamado aí, tanto em, em entrevistas quanto em redes sociais e tudo mais, que eles estão achando que a CPI está sendo muito parcial e que parece que eles estão, abre aspas, preenchendo um rascunho que já foi feito ao invés de procurar uma verdade pura, fecha aspas. Outros senadores também estão acusando que, na verdade, o estranho dessa CPI é que ela está se focando apenas numa escala nacional. Até agora não tem nenhuma preocupação em chamar, por exemplo, representantes de estados ou municípios. Ele, para eles, né, isso parece que está querendo transformar a CPI em um palanque para as eleições de 2022. O que eu entendo desse conjunto de reclamações é, não queremos que o Dória seja o próximo presidente, chamem ele para depor, porque a gente precisa botar um pouco de culpa nele também, para distribuir essa culpa. Aquela clássica frase, a culpa é minha, eu distribuo ela para quem eu quiser. De acordo com o Randolfo Rodrigues, os depoimentos dos ex-ministros da Saúde deixaram bem clara que existe, sim, uma intervenção feita por um comando paralelo ali ao Ministério da Saúde nas questões relativas à pandemia. Então, as decisões não são feitas pelo Ministério da Saúde. Entre essas pessoas, obviamente, é citado o Jair Bolsonaro, mas dá a entender que são mais pessoas até agora pelos depoimentos que já foram feitos. De acordo com o Randolfo também, apesar deles de ainda não terem ouvido o Pazuello, né, que foi o primeiro aí dessa listagem de ex-ministros da Saúde. Ele acredita que foi justamente na gestão do Pazuello que começou esse comando paralelo aí do Ministério da Saúde. Já o Renan Calheiros, que é o presidente da CP, ele foi um pouco mais direto, né, depois dessa primeira semana de Oitivas, e disse que está bem claro para ele que o Jair Bolsonaro sim ajudou muito a expansão da pandemia no Brasil. Né, e ele cita, inclusive, pelo fato dele ser contra o isolamento, ele ter vetado o uso de máscaras em círculos próximos ali do governo, ter defendido remédios sem, sem eficácia comprovada, né, como a famosa cloroquina. Aí, e além disso, o Bolsonaro continua continuamente atrapalhando a entrega de insumos para brasileiras, né? por exemplo, dificultando as relações entre Brasil e China então assim, existe um trabalho sim, e a CPI está entendendo que Bolsonaro está não só passivamente mas ativamente atrapalhando a condução da pandemia aí no Brasil os próximos convocados da CPI dessa semana agora vão ser o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, o advogado Fábio Weingarter, que é ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro, o ex-for-chanceler, né, o Ernesto Araújo, que é um dos mais esperados, inclusive, pelos senadores participantes da CPI, porque vale lembrar de toda a confusão do Ernesto Araújo, tanto com a Índia quanto com a China, que atrapalharam bastante. As negociações aí de vacina. E representantes da Pfizer também. para semana que vem devem ir os representantes do Butantan. Da Fiof Cruz da Sputnik e o Eduardo Pazuello que disse que não foi essa semana ele tinha sido convocado para ir essa semana mas não foi porque de acordo com ele ele teve contato com uma pessoa que tinha Covid, então ele não queria ir para não, né, não contaminar todo mundo.
1: Ai que bonzinho, Ai. que consciente
0: me parece aí tentando arranjar um tempo para inventar desculpas melhores mas enfim.
1: Imagina, super consciente aqueles. É
0: ainda existe uma teoria aí de que o Carlos Bolsonaro pode ser chamado para depor na CPI mas ainda não está decidido isso e, de acordo com o Randolfo Rodrigues, abre aspas não faremos investigação para saciar o nosso fígado, mas para responder aos milhões de brasileiros. O que eu entendo dessa frase a gente também quer chutar o Carlos bolsonaro, mas vamos lá com calma em algum momento ele vai ser chamado a gente será que agora vai então gente está parecendo que agora está começando a coisa, né mas enfim. E a CPI da pandemia já tá dando alguns resultados aí. Vários dos vídeos de pessoas negacionistas ou pró-kit-covid, né, de cloroquina, estão sendo retirados do YouTube, ou pela CPI da pandemia, ou pelo próprio YouTube. Na verdade, a CPI já tirou mais vídeos do que o próprio YouTube. Tirou da plataforma, mas os vídeos estão sendo retirados, inclusive, depois de 337 dias no ar, o Ministério da Saúde apagou, no site oficial do Ministério, a recomendação de uso de cloroquina em casos leves. Aquela famosa expressão, a barata voa, né? Quando começa a ver o negócio. E falando em barata voa, outras pessoas que estão apagando vídeos aí também, que defendiam né cloroquina e defendiam outras merdas desse tipo, ou eram contra a vacina e negacionistas da pandemia, são o Alexandre Garcia e a Leda Nagli, né? Que estão aí escondendo o vídeo à torta e à direita. What a crew! Pois é. O Alexandre Garcia já deletou sete vídeos do YouTube dele e a Leda Nagli tornou privados 32 vídeos, na maioria desses vídeos, defendendo aí mentiras sobre a pandemia. Então é o famoso barata voa, gente. Assim, eu espero que vão atrás de todo mundo. A gente sabe que CPI no Brasil é sim uma coisa para mover política. Uma CPI que acontece um ano antes de uma eleição não é de graça. Sabe, essas coisas. A gente vive no Brasil há bastante tempo para perceber que não é porque as pessoas são boazinhas. Existem planos. Mas, assim, se um desses planos é escurraçar a família Bolsonaro, eu sinceramente estou a favor. Então, vamos ver o que vai acontecer nisso tudo aí. E aí, com isso, né, começa a chuva de bombas de fumaça e cortinas aí que o governo Bolsonaro começa a tentar fazer para tapar esse problema da CPI da pandemia. E uma delas é que semana passada a gente falou sobre a decisão do Marco Aurélio Mello, né, do Supremo Tribunal Federal, de proibir esse lance de não acontecer o censo. Né? Basicamente, a decisão dele foi que vai ter que acontecer, deem o seu jeito precisa acontecer, que foi um, uma decisão que ele tomou a partir de um pedido do governador do Maranhão, o Flávio Dino, do PCdoB. E aí essa semana o governo Jair Bolsonaro recorreu através da Advocacia Geral da União para que essa decisão do Marco Aurélio Mello não seja uma determinação monocrática, né? ou seja, não seja uma decisão feita só por ele e que entre em votação para todo o Supremo Tribunal Federal aí. De acordo com o governo e a advocacia, a decisão do Marco Aurelio impõe necessariamente a alteração de lei orçamentária anual. Ou seja, teria que novamente ser feito um orçamento... Novamente esse orçamento ser apresentado ao Senado... Lembrando que o Senado é onde está sendo feita a CPI da pandemia... E aí depois disso... Teria que ser votado pelos senadores para ser aprovado... Depois teria que ser sancionado pelo Jair Bolsonaro... Para depois ser apresentado novamente... Então assim... Dos dois lados, me parece uma cortina de fumaça para que a coisa seja mais lenta, né? Ou que não seja feito o censo de forma geral ou que a gente atrase a CPI da pandemia aí. Mas, enfim, de qualquer forma... A primeira entrevista coletiva do novo presidente do IBGE, né, o Eduardo Rios Neto, ele falou no dia 30 de abril que não seria possível realizar o censo. Né? Foi daí que saiu essa notícia de que o censo não estava coberto pelo orçamento, já que o orçamento para fazer o censo era 2 bilhões de reais e foi reduzido pelo governo para 50 milhões. E aí, de acordo com outras fontes do IBGE, Basicamente todos os protocolos sanitários né, para a segurança, tanto das pessoas quanto dos agentes do IBGE, já estavam prontos para realizar o censo desse ano, que começaria em agosto. Então assim, não é que todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Não, isso foi uma decisão que foi tomada há pouco tempo. Então o IBGE estava trabalhando normalmente até o ponto em que, opa, não estamos no orçamento, não tem esse dinheiro. Então assim, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer aí nessa decisão com relação ao censo, mas como a gente já falou que semana passada, precisa acontecer. Num país que não tem dados não existe problema. E obviamente como todo mundo tá vendo o que mais tem no Brasil agora é problema. Fome aumentando toda semana a gente tem 3 mil aliás, todo dia, né? A gente tem 2 mil pessoas mortas, então assim é um complicado. E outra coisa que aconteceu, bem triste é que um dia, na verdade, depois do encontro aí de Jair Bolsonaro com o governador do Rio de Janeiro, aconteceu uma chacina no Morro do Jacarezinho, aí no Rio de Janeiro, onde 28 pessoas, até o momento, foram mortas pela polícia civil. Pelo menos 13 não tinham absolutamente nada a ver com a investigação que a polícia, teoricamente, estava fazendo sobre teoricamente, tráfico de drogas, que acontecia, teoricamente, no Morro Jacarezinho. A notícia é bem recente, né? aconteceu nesse último dia 7, então ainda estão sendo divulgados os nomes das pessoas, mas a gente já tem o nome de 16 pessoas mortas, todos eles homens, e o mais jovem deles tinha 18 anos. Eu quero ler os nomes aqui, porque eu acho que é importante que a gente preste uma homenagem a essas pessoas. Carlos Ivan Avelino da Costa Júnior, de 32 anos. Cleiton da Silva de Freitas Lima, 27 anos, Francisco Fábio Dias Araújo Chaves, de 25 anos, Jonathan Araújo da Silva, de 18 anos, John Jefferson Mendes Rufino da Silva, de 30 anos, Jonas do Carmo, de 31 anos, Isaac Pinheiro de Oliveira, de 22 anos, Márcio Manuel da Silva, de 41 anos, Marlon Santana de Araújo, de 23 anos, Maurício Ferreira da Silva, de 27 anos, Natan Oliveira de Almeida, de 21 anos, Raí Barreto de Araújo, de 19 anos, Richard Gabriel da Silva Ferreira, de 23 anos, Rômulo Oliveira Lúcio, de 20 anos, Tony da Conceição, de 30 anos, e Wagner Luiz de Magalhães Fagundes, de 38 anos. Essas são as pessoas que já foram divulgadas os nomes, foram 16 das 28 pessoas, por enquanto. Então, assim, nossa força ao é o pessoal do Jacarezinho e mais uma vez a polícia brasileira matando pessoas a rodo numa suposta luta aí contra o tráfico de drogas e né, enquanto isso tem certos netinhos de ex-presidente brasileiro que não só tinha milhões de reais em cocaína no seu helicóptero como disse numa ligação gravada e transmitida para todo o Brasil que ia matar o primo caso ele caísse em algum problema mas essa pessoa, a polícia civil não invade a casa dela. Ela tá aí muito bem, inclusive no momento escondida em algum lugar, porque saiu das notícias completamente para que não fossem atrás dele. Então, assim, essa guerra não é contra as drogas, nem é contra o tráfico, é contra pessoas. Sim. Nossa, que horror isso. Outra notícia ruim, pra continuar aqui, porque hoje tá difícil. Pelo menos pelos próximos 30 dias aí, a prefeitura da cidade de São Paulo vai ser comandada... Pelo Ricardo Nunes. Você conhece Ricardo Nunes, Rodrigo Leite Cruz? Infelizmente. Pois é, Ricardo Nunes, para quem não conhece... É o vice-prefeito de São Paulo... Que vai ficar no cargo de, da prefeitura durante os próximos 30 dias... Pelo menos... Porque o Bruno Covas foi internado... Novamente, né... Do tratamento de câncer no sistema digestivo... Que ele já está fazendo há bastante tempo... Ele foi internado novamente no Hospital Sírio-Libanês... Nessa última semana... Então, nos próximos 30 dias, no mínimo, a cidade de São Paulo está no comando de um cara que foi o responsável por tirar todas as menções à diversidade sexual do plano municipal de educação que foi aprovado pelo governo Haddad ali em 2015. Então, essa pessoa vai comandar a maior cidade do hemisfério sul. É isso, gente. Eu não sei muito mais o que dizer, mas lembrando que estamos, obviamente, no meio de uma pandemia, claro. E, por último, mais uma nota de falecimento. Infelizmente, foi encontrado no dia 1 de maio aí, com três tiros e dentro de um carro carbonizado. O ativista LGBT, professor da rede estadual e participante do movimento de trabalhadores sem terra, o Lindolfo Comaschi que era uma pessoa LGBT, né estava aí dentro de várias militâncias, era uma pessoa bem importante ali no Paraná para a luta LGBT, para a luta das pessoas sem terra, por educação. E a polícia prendeu nessa última sexta-feira três pessoas suspeitas do envolvimento no assassinato do Lindolfo. E os suspeitos têm 20, 33 e 39 anos. E essas prisões temporárias valem por cinco dias, né? enquanto ainda está sendo feita toda a investigação. A suspeita de que o crime, o motivo do crime, né? ele, ele participava de várias militantes, mas aparentemente o principal motivo do crime foi homofobia. Então, a população aí de São João do Triunfo, na região sul do Paraná, fez, inclusive, uma homenagem a ele e um protesto aí nesse último sábado, dia 8. E vamos aguardar para ver né, o que vai dar nisso. Esperamos que os culpados sejam encontrados, né? E, infelizmente, mais uma nota triste dessa semana do Brasil, que acho que está sendo uma das mais difíceis, gente. Mas continuem juntos e vamos em frente.
1: Vamos agora então para a nossa coluna internacional. A atleta neozeolandesa Laura Hubbard se tornará a primeira atleta trans a disputar as Olimpíadas. Ela se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio na categoria acima de 87 quilos feminina do levantamento de peso. Ela iniciou a transição de gênero em 2012 e não chegou a competir no levantamento de peso masculino. A carreira dela meio que decolou em 2017, quando ela conseguiu o vice-campeonato mundial. E essa vaga foi conquistada após as mudanças nas políticas das Olimpíadas em função da pandemia. Se as Olimpíadas tivessem acontecido normalmente em 2020, ela teria ficado aí de fora da competição. Ela está só aguardando a convocação oficial da Nova Zelândia para entrar então na história como a primeira atleta trans a competir nas Olimpíadas. Arrasou. O Comitê Olímpico Internacional coloca como regra que atletas trans podem competir em categorias femininas desde que seus níveis de testosterona estejam abaixo de 10 nanomoles por litro de sangue durante 12 meses. Obviamente... Essa decisão foi controversa porque tem gente que considera que ela tem uma vantagem física injusta, principalmente porque ela começou a transição a partir dos 34 anos. Enfim, sempre vai ter esse tipo de gente. Né? Uhum. Por falar nesse tipo de gente, a Caitlyn Jenner, como a gente comentou aqui há pouco tempo, ela está se candidatando aí a governadora da Califórnia. Então, a Caitlyn deu o pontapé na sua campanha, lançou aí um vídeo em que ela comenta que ela quer salvar a Califórnia dos democratas. Afinal, segundo ela, a Califórnia é o lugar onde o sonho americano cresceu. Esse vídeo de campanha inclui imagens dela ganhando ouro pelos Estados Unidos nas Olimpíadas de 1976, imagens no Prêmio Anual de Excelência em Desempenho Esportivo de 2015, enfim. Vale lembrar que a Caitlyn apoiou Trump na eleição de 2016, mas depois ela fez críticas para a administração do Trump e a forma como ela lidava com as pessoas trans. Mas nos últimos dias ela se envolveu numa polêmica dizendo que acredita que o esporte feminino nas escolas deve ser protegido e que as meninas trans que nasceram do sexo masculino não devem competir com alunas que biologicamente nasceram no sexo feminino. Ela disse o seguinte, abre aspas, esta é uma questão de justiça. É por isso que me oponho a meninos biológicos que são trans competindo em esportes femininos na escola. Não é justo e temos que proteger os esportes femininos em nossas escolas. Fecha aspas. E aí quando o repórter perguntou a ela se proibir garotas trans de competir com outras garotas deslegitimaria sua identidade de gênero, ela se recusou a responder. Coerência. Cadê? Ai, ai. E lá no Chile... Está rolando aí a organização de uma campanha chamada Tom para arrecadar fundos para profissionais LGBT impossibilitados de trabalhar durante a pandemia, como DJs, drag queens, garçons, cantores, seguranças, etc. Essa ação é uma parceria de 18 sites e canais online LGBT e em 5 e 6 de junho será realizada uma live de 27 horas com performances, entrevistas e debates. A indústria do entretenimento já está sofrendo ali no Chile bem antes da pandemia, desde 2019, na verdade, quando começou aí os movimentos de protestos que tomaram as ruas do país e, obviamente, com a Covid-19 tudo se agravou ainda mais. Então... Muito legal essa iniciativa, só uma pena que realmente não tenha apoio de outras organizações maiores, é uma coisa realmente bem ali restrita, mas a gente torce que seja realmente de muito sucesso e que consiga arrecadar um valor significativo de fundos para esses profissionais. E para finalizar, Lisboa vai ganhar em 2022 o Museu Lusófono da Diversidade Sexual, para resgatar a história de nove países que falam a língua portuguesa, mostrando aí as conquistas da comunidade LGBT+, em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Essa iniciativa partiu do Franco Reinaldo, que é diretor do Museu de Diversidade Sexual em São Paulo, do Estevan Lekic, que é brasileiro proprietário de um museu em Portugal e do Antônio Cerzedelo, que é um ativista LGBT português. Proposta inicial é catalogar e criar um acervo digital de documentos. Eles, inclusive, vão liderar aí uma campanha para doação de itens para esse acervo e, a partir disso, então, vão criar uma exposição menor, né, uma exposição pequena, e então partir para o seu grande objetivo, que é criar exposições ricas em tecnologias interativas para explorar os cinco sentidos em cada sala do museu. Então vamos ver, né? Se um dia a gente puder viajar de novo e puder ir para Lisboa, quem sabe a gente pode conhecer aí o Museu Lusófono da Diversidade Sexual.
0: e Notícias Quebrando de hoje teve informações do G1, do Correio 24 Horas, do Twitter do Portal Legendary, da Vulture, do Twitter da RuPaul, do Instagram da Michelle Vissage, do canal Dragbox, do canal TNT Drag, do Mirror, do site do Senado, do Twitter do Atila, do Twitter do Guilherme Felite, do Guia Gay São Paulo, do Bem Paraná, do Gay Blog e da Revista Monet. Indicações dessa semana?
1: Bom, então a indicação que a gente vai fazer aqui juntos é uma série, mantologia, uma na verdade.
0: É, não chega a ser uma antologia, eu acho, né?
1: É, porque é tudo conectado. É conectado. Né? É verdade. É. Enfim, uma série de ficção científica que está disponível no Prime Video e se chama Tales from the Loop. Então, é uma série aí de oito episódios, é isso? Isso. Isso, são oito episódios que contam a história de um mesmo universo, né? Cada episódio é um, centrado ali em algum personagem em particular, mas são histórias independentes que fazem parte de um mesmo universo, de uma cidade... Nos Estados Unidos, se não me engano. Em Ohio. em Ohio, né? Isso. A cidade foi escolhida para ser aí o centro ser o, o lugar aí de um centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia chamado Loop. Não sei se, se isso é um spoiler, mas eu acho que não. Mas em nenhum momento a gente sabe exatamente o que, que é feito dentro do loop. <risos> Sim. Né? A gente sabe que são pesquisas relacionadas aí a, a tecnologia e desenvolvimento. Uhum. Mas isso, na verdade, não, não importa muito. Porque o que importa realmente são as histórias das pessoas e dos personagens ali envolvidos. Né? Que todos têm alguma relação direta com o Lupe, tem o, o próprio criador do centro de pesquisa, uhum. tem a família dele que trabalha lá, tem os filhos dessa família, tem os, a família que tem, que os filhos são amigos dessas crianças, e tem Sim. uma história linda do moço que trabalha como segurança ali, né, que trabalha uhum. na portaria do Lupe, e tem todo um visual assim meio, meio retrofuturista, e é legal porque é super anacrônico, assim. A gente uhum. não sabe exatamente em que tempo se passa, mas aparentemente parece ser nos anos 70. Exato. Mas tem vários elementos futuristas ali que realmente não fazem muito sentido com a tecnologia da época, uhum. né? Tem uns momentos super anacrônicos, tipo, a gente imagina que se passa nos anos 70, mas tem uma cena que o menino tá ouvindo Kylie Minogue dos anos 90, sabe? Então uhum. é muito louco isso.
0: E a série, ela foi baseada em um livro de ilustrações do Steinhauer... Simon Steinhag, talvez? É, Steinhag. Eu não sei a pronúncia exata, mas a série é baseada nesse livro de ilustrações dele, que são essas ilustrações bem estilo americana, assim, sabe? Tipo essa ilustração meio que representa ali o centro dos Estados Unidos aquela coisa bem clássica que a gente vê lembra de filmes de sessão da tarde do centro dos Estados Unidos assim só que com essas peças de tecnologia né? então você tem crianças brincando num campo de centeio, mas tem umas torres super tecnológicas no fundo um policial com aquele chapelão de policial americano, com uma arma tipo, super uma coisa anos 70, assim de um café, e do lado de fora tem um robô gigante, sabe, então é tudo baseado no livro dele e uma das coisas que eu achei mais legais dessa série que é uma coisa que, talvez seja uma coisa que as pessoas reclamem, porque tira um pouco a série da ficção científica, mas é o lance de que a série tem um mega, ela tem um soft world building, assim, do tipo a série, ela joga elementos pra você mas ela nunca vai te explicar por A mais B, sabe, o que eles são. Então, por exemplo, o Rodrigo tá falando dessas coisas da tecnologia, do tipo, tem um episódio que eles estão lá e aí tem um trator numa cena, que eles estão consertando esse trator, e esse trator flutua. E isso é só um fato. Isso não é uma coisa do tipo. Não, ah, eles vão. Uau, é, flutua. eles vão explicar a tecnologia por trás das, de fazer coisas flutuar. Não o trator flutua. Ponto. Sabe? Então é, é um software building, assim, bem legal. Eu acho que as atuações são incríveis. Não tem nenhuma atuação ruim na série. Uhum. E, assim, é uma das séries mais sensíveis, assim, que a gente já viu em, em bastante tempo, assim. A gente deve fazer um, mais um podcast de casal especial falando sobre essa série. Sim. Mas assim, assistam se vocês tiverem acesso aí ao Prime Video mas se não tiverem também, sabem como fazer, né? Sim. De fato, né? ela é muito
1: delicada, né? Tudo, Sim. tudo muito bonito.
0: Ela me lembra bastante Black Mirror da época que era bom Black Mirror, sabe? Do tipo, Sim. quando não era só um show-off de... Cenas que você não esperava com tecnologia muito louca, sabe? Antes era uma coisa muito diferente, assim, tal do tipo...
1: Era tudo muito natural, né?
0: É, fazia, era tudo muito natural.
1: Fazia parte do universo. Você, você só assimilava que fazia parte do universo. Você não ficava tipo, nossa, mas vamos explicar por que, que isso uhum. é assim...
0: Né? Exato, e não existe essa necessidade Então a gente aconselha todo mundo a ver Essa série, e aí na mesma toada De ficção científica, tem a minha Outra indicação ai Posso só adicionar claro, uma outra claro. coisa
1: tem, Essa série tem vários produtores executivos Mas com destaque aí pro Matt Reeves E pro Mark Romanek né Sim. Que são, enfim, pessoas Muito, muito boas, muito criativas E a trilha sonora Ela é composta pelo Philip Glass e pelo Paul Leonard Morgan, e assim só de começar aquele pianinho já me dava vontade de chorar. <risos> então, sério, é uma série realmente de tocar o coração, assim. Assistam Tales from the Loop.
0: Inclusive, a música me lembra um pouco aquela Moonlight Serenade do Bar. É Bar?
1: Não sei se é Bar, mas não, não sei, eu não fiz a, a relação.
0: É, ela me lembrou, mas assim, essa música sempre me faz chorar, então... É... É maravilhoso, gente, assistam, realmente é muito bom. E aí nessa mesma toada eu assisti um filme aí que eu sempre quis ver, mas nunca tinha visto, sei lá por que motivo, que é Contato, né, do Robert Zemeckis dos anos 90, se eu não me engano, acho que 90 e poucos, que conta a história aí da Ellie, que é uma astrônoma. Que ela faz um trabalho meio diferente ali para aquela época. Que ela ainda usa muito questão de som, né? De frequências sonoras. para poder escutar as estrelas. E, e ela trabalha dentro do set Que é o, o programa ali americano de procura de vida extraterrestre. E o filme, ele é um filme super de ficção científica. Ele é baseado no livro do Carl Sagan, né? Contato. Só que é uma história tão bonita sobre... Sobre fé, vai, eu acho que é o principal tema do filme, assim, é sobre fé e como você acreditar nas coisas e como você seguir os seus princípios. É muito mais importante do que você seguir o caminho mais fácil e tudo mais. E aí eu entendi finalmente porque que a Katia né, a drag queen Katia é tão fascinada, assim, com o contato. Porque é um filme muito bom e eu estou morrendo de vontade de ler o livro, eu já tenho o livro no meu Kindle. Mas ele tava na lista de leitura ali ele pulou vários várias caminhos ali para ficar em primeiro lugar na lista de leitura. Eu tô morrendo de vontade de ler, mas é um filme muito legal, assistam, assim. Obviamente, hoje em dia tem alguns efeitos visuais que são um pouco datados, mas ainda tem coisas geniais, assim. Eles fazem uns truques com espelho, principalmente, que são incríveis, assim. E a primeira cena do filme... É uma coisa assim, pra mim, eu gosto muito de pesquisa científica, assim, principalmente essa parte física e astronomia. Assim. Quando eu era criança, uma das minhas profissões, aquelas profissões de criança que a gente sempre fica trocando, sabe? Uma das minhas que sempre ficava era astronauta ou astrônomo. Eu sempre gostei muito disso. Eu cheguei a cogitar bastante em fazer astronomia na faculdade. Acabei desistindo só assim, não é um spoiler, mas a primeira cena mostra uma cena assim do planeta Terra e aí vai se afastando do planeta Terra você vai vendo todo o sistema solar e tal e aí você vai ouvindo as transmissões sonoras, né, que o planeta Terra fez, então, primeiro tem uma música ali dos anos 90, que é das Spice Girls e aí vai afastando vai afastando, vai afastando e cada vez mais você vai ouvindo transmissões antigas, e quando chega num ponto ali que ele sai do sistema solar é silêncio e aí, é muito bonita a forma como isso funciona no filme, sabe? Do tipo, ele falar que quanto mais longe você vai, menos raça humana tem lá, né? E, e o quão grande é o universo. Assim, essas coisas eu amo falar sobre isso. Eu, eu falei com o Rodrigo, né? O meu sonho. Tipo, se eu fosse um velho excêntrico milionário, quando eu morresse, eram me colocar dentro da nave espacial mais rápida que eles puderem fazer e me jogar na direção de uma estrela. Assim, eu sei que eu vou morrer no caminho, mas me joga. Quero ver o que vai rolar, sabe? Porque um dos sonhos que eu mais tenho na vida assim, é conhecer o espaço. Então, eu realmente espero um dia poder fazer isso ainda dentro do meu tempo de vida. Mas é isso, assistam Contato. E assistam mais coisas de ficção científica no geral, gente. Ficção científica é muito legal. E o Notícias Quebrando está
1: disponível toda segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br no seu agregador de podcasts preferido. Só assinar o nosso feed nos streamings da vida e no YouTube.
0: E se você quiser mandar um e-mail pra gente pra contar qual é o seu filme de ficção científica favorito, manda seu e-mail pra contato ou então deixa um comentário pra gente no nosso YouTube ou no nosso site. Lembrando que você pode interagir com a gente no Twitter e no Instagram pela arroba tlio podcast ou ajudar a gente financeiramente lá em apoia.se Barra The Libraries Open.
1: E nós nos ouvimos e nos falamos hoje, mais tarde, 21 horas, horário de Brasília, 1 hora, horário de Lisboa, no The Libraries Open ao vivo, para começar aí a nossa cobertura dos episódios da nova temporada de Pose e da nova temporada de Legendary. Então esteja lá com a gente, Legs No Dairy. Beijos. Exato. Beijo.
0: Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Alu Vieira Inoue, Juliano Lopes Tata Finotto Malcolm Bauer Senhor Basso Feliciano Silva Nájula Sanderson Glessi Jatobá Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade Maria Lua Pri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto e Brenner Guerra.
1: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. O cr, o, cr o, cr cr o, cr o cr